Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hey, hallo. Nou, daar zijn we weer. Ik heb de smaak te pakken hoor. Met de podcast kan ik dit veel eerder moeten doen. Want ik heb weer een heel mooi onderwerp voor je. Want uh, ik denk dat dit wel een hele treffende is voor veel van jullie. Ik wil namelijk met jullie gaan bespreken wat de drie meest gemaakte contentfouten zijn op een website. Vind ik namelijk wel een heel interessant. Ik had deze, ik heb dit, hier heb ik ook een mail van gemaakt in mijn funnel en ik kreeg daar laatste reactie op. En dat triggerde mij om uh, deze podcast te maken. Omdat toch sommigen het nog best wel lastig vinden. En dat snap ik wel. Dus daarom dacht ik, ik ga er eens een podcast over maken om het nog wat uh, duidelijker uit te leggen. Want er gaat gewoon nog best wel eens wat fout op websites. En dat vind ik zo ontzettend zonde. Ja, ik bedoel, zo'n website is natuurlijk voor, die zorgt ervoor... Het is de bedoeling dat die zorgt voor verkopen. Maar goed, als je, als je hem niet goed opbouwt... Of, dan kan die er nog zo mooi uitzien. Maar als je hem niet goed opbouwt... Of je schrijft verkeerde teksten... Of nou ja, ik ga nu de, de dingen bespreken die veel voorkomen... Ja, dan kan het ervoor zorgen dat mensen afhaken. En dat ze dus niet... Uh, Gaan kopen. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil niet dat ze weggaan van je website. Dus, nou, de nummer één fout, zal ik gelijk maar mee beginnen, is... Don't sell the product, sell the problem you solve. Engels is voor sommige mensen nog best wel eens een beetje lastig. Maar het gaat er dus om dat je niet het product moet verkopen, maar het probleem dat je oplost. En uh, mijn businesscoach had daar wel een hele mooie Nederlandse vergelijking voor, metafoor. Die vond ik wel heel mooi. Je moet niet het vliegtuig verkopen, maar de bestemming. Want ja, het vliegtuig is... Kijk, iemand, je hebt een wens. Ik wil graag naar... Ik wil naar Amerika. Ik wil naar New York. Ja, hoe kom je daar? Met het vliegtuig. Maar het is uiteindelijk niet... De, de, de persoon die mij daar gaat brengen, die, die, zeg maar dat vliegtuig... Die wil heel graag dat ik met zijn vliegtuig ga. Maar die gaat niet zeggen... Je moet met mij vliegen, je moet met mij vliegen. Nee, die zegt gewoon, die gaat jou dat mooie New York voorhouden. En die gaat jou laten zien van, hé, hey, hier kan je naartoe als je met mij vliegt. Zo moet je het zien. En ja, het, 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 nou klinkt het bijna als een soort marketing trucje, maar zo bedoel ik het niet. Het gaat er gewoon echt om dat uh, uiteindelijk moet je jouw product of jouw dienst zien als het middel. En niet uh, het resultaat. En uh, ja, heel eerlijk, maar ik wil bijvoorbeeld uh, 10 kilo kwijt. Ja, het interesseert me geen reet eigenlijk. Hoe? Als het maar, nou makkelijk vind ik wel belangrijk, maar op een makkelijke manier als ik maar gewoon die 10 kilo kwijt ben. Dat, dat wil ik gewoon. En als iemand daar voor mij de oplossing voor heeft, helemaal top. Want daar gaat het mij om. En of dat nou is met een dieet, of dat is met sporten. Tuurlijk, dat wordt daarna belangrijk. Het is uiteindelijk wel belangrijk dat je een, een, he, iets doet wat bij je past. Maar het gaat erom dat je eerst de mensen aanspreekt met... Ja, het resultaat wat jij kan bereiken met jouw product of dienst. En ja, je zult eerst moeten bewijzen dat je dat, kan, dat je dat resultaat kan bereiken... voordat mensen het interessant gaan vinden van... oh, maar wacht even, hoe dan? Hoe doet ze dat dan? Of hoe doet hij dat dan? En uh, ja, dat is gewoon echt de nummer één fout. Want ik had voor de grap eens even gegoogeld op uh, businesscoaches. Vond ik wel een leuke. En de eerste drie sites die ik voor me kreeg, daar stond het volgende. 
Jouw sparringpartner voor leiderschap, strategie en planning. Nou, jouw sparringpartner voor leiderschap, strategie en planning. Ja, het is, het is wel een klein beetje leiderschap, leiderschap, strategie en planning. Maar wat levert mij dat op als ik leiderschap toon of als ik uh, strategie? Wat levert mij dat nou uiteindelijk op? Levert mij dat meer omzet op? Of levert mij dat uh, persoonlijke groei op? Of uh, nou ja, hè? je snapt waar ik heen wil. De volgende is uh, Confidential and High Performance Driven Coaching. Sowieso is het altijd, wat ik al zei, tricky om Engels te doen. Want Engels bij ons Nederlands, ondanks hè, die, die zin van mij is misschien heel duidelijk... maar hij komt soms net even minder lekker over. Dus vaak kun je beter kiezen voor een Nederlandse tekst. Jip en Janneke taal. Sowieso, want hè, je kunt de mooiste metaforen verzinnen... maar als die metaforen zo vaag zijn dat je uiteindelijk het doel... Hè, dat je uiteindelijk niet meer weet waar het over gaat... Ja, dan kun je beter gewoon heel duidelijk uh, iets zeggen van bijvoorbeeld... ik help jou uh, om uh, je omzet te verdubbelen. Dat is echt zo concreet. Dan weet iemand echt gelijk waar hij aan toe is. Nou, dan had ik er nog één. Business coach voor freelancers, solopreneurs en het MKB. Ja, toen dacht ik, oké, okay, ja, je, dus, je bent dus voor freelancers, solo, maar wat lever, wat lever je hun op? Ja, het is, natuurlijk, het is goed dat je dat erbij zet. Dat is absoluut belangrijk. En alles wat hier staat is wel belangrijk. Het is wel fijn dat je het meldt. Alleen het is, wordt pas belangrijk als ik weet wat het me oplevert. Wat het resultaat is. Wat, wat voor resultaten behaal ik bij jou? Zou ik kunnen behalen? Dus ja, dit zijn echt voorbeelden waarbij de nadruk ligt op het product. De business coach. En niet op het probleem van een ideale klant. Dus het is eigenlijk heel belangrijk uh, dat je in, in de eerste zin... Nou ja, niet zozeer... Je mag dit soort dingetjes... Dit soort zinnetjes kunnen er wel staan. Dat is niet verkeerd. Maar niet, dat moet niet de belangrijkste zin zijn. Je oog moet gewoon gelijk, als je op de site komt, vallen op uh, de belangrijkste zin. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Je hebt grote dromen en prachtige doelen voor je business, maar je loopt vast. Dat is toch een probleem? Iemand wil zijn droom bereiken, maar het lukt niet. Je zit aan het plafond. Voel je dat je veel meer uit je leven en business kunt halen dan je nu doet? Dat is een frustratie, dat is echt een probleem. Want ja, ik bedoel, er zijn, ik heb dat zelf ook wel eens gehad. Ik dacht, jeetje, want ik kan veel meer, maar ik zit zo vast. Het lukt me gewoon niet. En ik heb iemand nodig, weet je wel. Nou, dat, dit is gewoon, dan, dan herkent de lezer zich daarin. Of droom jij ervan om, om succesvol te zijn met je eigen bedrijf, maar weet je niet waar je moet beginnen? Dat vind ik ook een hele mooie. Want heel veel mensen hebben zo'n droom, zo'n mooie droom en, en uiteindelijk... Ja, zijn ze zo gefrustreerd, want het lukt ze niet. En uh, het lukt ze gewoon niet om, om tot een bepaald level te komen... of bijvoorbeeld helemaal uh, ja, uh, financieel vrij te zijn. Of, uh, of überhaupt, misschien hebben ze nog een baan in loondienst... en willen ze helemaal uh, zelfstandig worden, dat soort dingen. Dat moet je eigenlijk gewoon benoemen. Echt het probleem van je ideale klant. En het is dus ook uh, belangrijk dat als je klanten hebt, vraag ernaar. Vraag waarom ze naar je toe kwamen. Wat was het probleem? Waar liepen ze tegenaan? En wat hebben ze uiteindelijk bereikt? Dat is heel belangrijk. Ik ga ook nog wel een keer een podcast opnemen over hoe je goede reviews vraagt. En dat is ook zo belangrijk. En daar haal je ook gewoon ontzettend veel uit, uit die reviews, voor je teksten. Vooral dus zo'n soort zin. En dan zou je soms zelfs letterlijk een zin kunnen nemen die een potentiële klant tegen je heeft gezegd in een review. Want dat is nou eenmaal de taal van jouw klant. Dus uh, ja, ik, uh, ik hoop dat dit in ieder geval een beetje duidelijk is. Dus don't sell the product, sell the problem you solve. Of je moet niet het vliegtuig verkopen, maar de bestemming. Dus ga gewoon eerst heel erg zitten op het probleem. Zorg dat die ideale klant je herkent. En oh ja, wat ik ook heel vaak hoor van mensen is... Ja, maar ik wil niet op die pijn zitten. Dat vind ik zo negatief. Ik heb dat zelf ook wel een beetje. Dat je dan denkt, ja, 
Iedereen zit maar op die pijn. Maar als jij de pijn... Die, kijk, jouw ideale klant zit er gewoon op te wachten. Die schreeuwt eigenlijk al om hulp. Die wil geholpen worden en die heeft ook echt die pijn. En op het moment dat jij hem niet echt raakt... dan voelt hij de noodzaak niet. Of zij. Dan voelen ze de noodzaak niet om er wat aan te doen. Op het moment dat jij echt zegt, zoals deze zin... je hebt grote dromen en prachtige doelen voor je business... maar je loopt vast, daar, daar, daar raak je iemand mee. Want ja, die wil die grote dromen uit laten komen. Alleen die is gefrustreerd, want die, die krijgt het zelf niet voor elkaar. En die heeft daar hulp bij nodig. En eh, daarmee raak je iemand er niet met... jouw sparringpartner voor leiderschap, strategie en planning. Terwijl dat is wel de oplossing. Hè? Leiderschap, strategie en planning kan heel goed bijdragen... aan ervoor te zorgen dat iemand zijn grote dromen... en prachtige doelen kan bereiken. Maar dat is, dat is de oplossing en dat is niet zozeer het probleem. En je spreekt echt jouw ideale klant aan met het probleem. Dus uh, ja, dat moet je gewoon doen. Het is uh, je, heel vaak, uh, ik heb ook nog wel eens gezegd, van je kan ook inspelen op het uh, verlangen. Dus een pos- in positieve zin, van wat is nou je verlangen uiteindelijk. Maar vaak werkt het probleem benoemen beter dan het verlangen. Het, of, of het verlangen moet inderdaad zo enorm groot zijn, maar het probleem benoemen... En dan uiteindelijk daarna het verlangen benoemen werkt beter dan uh, alleen maar het verlangen benoemen. Dus dat is dus fout nummer 1. Nou, ik ben heel benieuwd of jij die ook op jouw website maakt. Ik zou zeker even gaan kijken. Wat zien mensen nou als ze op jouw website komen? En uh, nou ja, als jij uh, schuldig maakt aan deze fout. En, en geloof mij, je bent niet de enige. Maar doe er dan wat aan en ga, ga die teksten eventjes omdraaien. Nou, uh, fout nummer twee is, die zie ik ook ontzettend veel voorbij komen, te veel tekst. En, uh, want te veel tekst, mensen zijn gewoon hele slechte lezers. Vooral online. Hele lange lappe teksten haken mensen op af. En dat komt omdat lezen op een beeldscherm gewoon veel minder prettig is dan, uh, op je, dan in een boek of zo. En uh, mensen scannen ook teksten. Dus uh, als je dan al lange lappe teksten hebt, zorg ervoor dat je dingen die je belangrijk vindt arceert. Of die jouw doelgroep belangrijk vindt. Niet zozeer die jij belangrijk vindt, maar waarvan je denkt dat jouw doelgroep ze belangrijk vindt. Die moet je dik gedrukt maken. Dat scheelt sowieso al. Maar ja, het is gewoon heel belangrijk om een goede balans te hebben op je website tussen beeld uh, en tekst. Maar ook het gevoel en de sweer die het uitstraalt. Want je hebt in, uh, je hebt, er bestaan eigenlijk drie typen mensen. Je hebt beeldend ingestelde, tekstueel ingestelde en gevoelstypes. En uh, nou, beeldend ingestelde spreekt voor, spreekt voor zich. Hè. Die gaan aan op beelden. Dus als je al beelden op je, te- uh, op je website zet, zorg ervoor dat die beelden ook gewoon echt spreken voor wat je doet. Dus die ook gewoon uh, passen bij het verhaal dat je vertelt op je site. Want ja, als jij gewoon een... Uh, uh, ja, een leuk plaatje erbij zet die eigenlijk helemaal niets toevoegt... of die helemaal niks te maken heeft met, het, met de tekst... Ja, dan, dan uh, haken die beeldend ingestelde al iets sneller af. Dan heb je natuurlijk de textueel ingestelde. Die, die willen gewoon echt informatie. Dus zorg er ook echt voor dat die tekst, textueel ingestelde de goede informatie krijgen. Hè. Doe dat desnoods met bullets of zo, want die willen gewoon, die willen gewoon informatie. Heel belangrijk. Maar het moet gewoon niet te lang zijn. Want misschien dat die textueel ingestelde nog wel uh, die lange lappen teksten gaan lezen. Die worden daar heel blij van. Maar de meeste mensen in Nederland, of in Nederland, over de wereld zijn toch tegenwoordig uh, beeldend ingesteld. Of visueel ingesteld. Omdat alles steeds visueler wordt. Hè? Dus uh, we zitten natuurlijk continu op onze mobiel met foto's en video's. Het wordt allemaal wat visueler. Dus ja, het is gewoon belangrijk om, om, dat, uh, om, dat, om, om de teksten niet te lang te maken. En dan heb je nog de gevoelstypes waar ik het net over had. De gevoelstypes, die spreek je echt aan door een combinatie van dat alles. En daar kan je brand ook een heel uh, groot uh, onderdeel van zijn. Of hoe zeg je dat? Heel groot belang. 
af en toe ben ik zo warrig, maar in ieder geval, die is daar heel belangrijk voor, je brand. Omdat je met je brand echt een gevoel neerzet. En dat geldt ook voor foto's. Wat voor soort foto's zorgt dus ook echt voor lifestyle foto's, want die geven een gevoel mee. De tone of voice in je tekst is heel belangrijk, want de tone of voice geeft ook een bepaald gevoel mee. Hè? Je kunt ook inderdaad je tekst een beetje bozig schrijven bij wijze van spreken, maar je kunt je tekst ook heel begripvol en meegaan schrijven. En zorg er dan voor dat dat echt een manier is die bij jou past. Maar ja, zo spreek je die gevoelstypes aan, maar ook niet met te lange teksten. En ik zie nog zoveel websites waarbij de, vooral de vervolgpagina's, op de homepagina's valt het dan nog wel mee, maar vooral de vervolgpagina's lijken soms wel hele Word documenten. Zonder, zonder plaatjes en dan alleen maar van die lange lappen tekst. Ja, dat gaan mensen niet lezen. En uh, ja, het is dus heel groot dat de mensen die op die site komen afhaken. En uh, ja, dat je vragen krijgt. Want mensen kunnen het gewoon niet vinden online. Ze hebben echt zoiets van, ja, ik ga het toch niet helemaal lezen. Ik ga wel even bellen. Uh, dan gaan ze vragen stellen. En je wil eigenlijk natuurlijk zoveel mogelijk tijd besparen. En zoveel mogelijk dingen al op je website vermelden. Zodat iedereen uh, ja, gewoon vanuit die website al gelijk beslist. Ja, ik wil dit. Dus het is ook echt wel belangrijk ook, uh, dat je het goed opbouwt, hè, de teksten. Je kunt bij mij, uh, op mijn website kun je mijn... Uh, ja, inmiddels is het een, een, een gratis uh, e-book die je kunt downloaden. Waarin ik dit ook vertel hoor. Maar... Uh, nog meer dingen waarin zeven tips staan die niet mogen breken op je website om voor websitebezoekers klant te maken. Maar er staat ook een, uh, een salespage format bij. En daar vertel ik ook een beetje uh, hoe je je website goed op kan bouwen. En hoe lang de tekst en zo. Dan kun je het een beetje zien in dat format hoe lang ze ongeveer mogen zijn. Maar uh, er zit natuurlijk een verschil in. Op een homepage doe je altijd een, een klein stukje tekst. Dus ja, een homepage moet je gewoon zo zien als een krantenpagina. De volgende van een krantenpagina. Uh, dat is, je, je, daar doe je een beetje de highlights, de belangrijke dingen van je, van je website. Dus ik kan me voorstellen dat daar, uh, daar komt in ieder geval het probleem, hè, zoals ik net al benoemde. Daar begin je mee. Nou, dan uh, ga je nog misschien een klein stukje visualiseren over uh, het verlangen. Dan zou ik zeker je aanbod uh, op de homepage zetten. Want ja, dan, is het, hè, dan, dan gaan de mensen zich afvragen. Oké, okay, oké, okay, ja, je begrijpt mij en uh, je weet wat mijn verlangen is. Maar oké, okay, wat bied jij dan aan? Nou, vervolgens ga, ga je je aanbod onderzetten. Oké, okay, jij biedt dat aan, maar waarom moet ik eigenlijk bij jou zijn, denken ze dan? Nou, dan is het heel belangrijk dat je een stukje over jezelf daar neerzet. Oké, okay, oké, okay, ja, jij zegt dat je de expert bent. Maar oké, okay, ja, jij kan wel zeggen dat je de expert bent. Maar uh, ja, ik moet altijd denken aan wij van WC Eend verkopen... Of uh, wat was het? Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus je wil reviews op je homepage. Zorg ervoor dat er echt goede reviews op staan. Want dan kan iemand anders dat bevestigen. Je kan ook nog een paar uh, laatste blogs op je homepage zetten. Want ja, met, met je blogs kunnen mensen ook al een beetje zien. Oh ja, ze weet waar ze het over heeft. Ze heeft er echt verstand van. En uh, uiteraard onderaan een call to action... Dus je homepage zijn eigenlijk gewoon hele korte, beknopte tekstjes die triggeren om door te klikken naar de vervolgpagina's. En de vervolgpagina's mogen wel wat langer. De, er zijn eigenlijk twee uitzonderingen waarvan ik vind dat ze wel echt een stukje langer mogen zijn. Dat is één, je About-pagina. Want echt waar, heel veel mensen denken, het gaat toch niet om mij, het gaat wel om jou. Dus ga uh, gewoon je verhaal echt delen en als die wat langer is... Helemaal prima, want mensen willen gewoon je verhaal lezen. Als het een boeiend verhaal is, gaan ze het toch wel lezen. Want ze klikken bewust naar die pagina, omdat ze meer over jou willen weten. En zorg er dan wel voor dat je de belangrijke dingen, zoals ik al zei... Geef het kopjes, maak dingetjes dik gedrukt die je eruit wil laten springen. Want sommige mensen scannen teksten. Dus dan heb je in ieder geval de belangrijke dingen onder de aandacht gebracht. Maar die mag lang zijn en blogs mogen voor mij ook lang zijn. 
Want in een blog deel je waarde. En uh, ja, als het gewoon echt super waardevol is, dan is het natuurlijk helemaal prima als het een langere tekst is. Maar ook daarvoor geldt, zorg ervoor dat je een beetje ja, de belangrijke dingen uh, associeert. Uh, hoe noem je dat? Uh, dik maakt. Dus dat, nou ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoe is dat bij jou? Ik zou gewoon even op je website gaan kijken van hoe heb jij je teksten opgebouwd? Hè? Heb je inderdaad op je homepage, moet je goed beknopt houden? Want daar, dat is eigenlijk de plek waar mensen heel snel afhaken. Maar op het moment dat ze aan het doorklikken zijn, kunnen ze wel wat langer worden. Kijk, je aanbod moet je toch op de een of andere manier wel een beetje uitlichten. Maar zorg er ook voor dat dat niet te langdradig, een te langdradig verhaal wordt. Dus uh, ik zou zeggen, kijk even op je site. En uh, zijn ze te lang? Doe er wat aan. Nou, die, de derde die ik had, het derde punt, is geen storytelling toepassen. En dat gaat eigenlijk, uh, ik noemde het net ook al even, maar dat gaat eigenlijk ook een beetje over die vorige podcast. Het is echt super belangrijk dat je jezelf laat zien. Want het, het gaat juist wel om jou. Ik krijg zo vaak als ik tegen mensen zeg van ja, uh, die about page is heel belangrijk. We gaan foto's van jezelf uh, op de website zetten. Uh, en, en praat ook echt vanuit jezelf. Het is namelijk zo ontzettend belangrijk dat jij jezelf laat zien. Dat jij echt jouw tone of voice uh, in je teksten terug laat komen. En dat jij echt, want het moet ook gewoon kloppen bij jou. Hè? Op het moment dat iemand anders een tekst voor jou gaat schrijven. Een goede tekstschrijver die, kan, die snapt dat hij in jouw tone of voice moet praten. Maar uh, uh, ik zie het ook wel eens dat bijvoorbeeld uh, bepaalde teksten geschreven zijn. Dat ik denk, wow, dat is een heel sprankelend persoon. En dan zie je die persoon in het echt en dan is het iemand... Die eigenlijk heel langzaam praat en dan denk ik, hm? nee, dit matcht niet. Dus zorg er ook echt voor dat, ja, dat jouw verhaal gewoon verteld wordt. Dat jij als persoonlijkheid echt naar voren komt op die site. Ja, en dat storytelling is gewoon zo ontzettend belangrijk. Praat gewoon echt vanuit jezelf. Praat vanuit je eigen ervaringen, vanuit de ervaringen die jij hebt gehad met je klanten. En vertel ook heel, echt, uh, wat heel belangrijk is, vertel je why... Nou, dat kun je dus ook echt wel een beetje doen door uh, die oefening van de vorige podcast. Heb je die nog niet geluisterd, zou ik zeggen, ga hem vooral luisteren. Die vorige podcast, die brief schrijven, daar, daar, daar voel je gewoon echt je why. En, uh, of in ieder geval je, nou, ja, wat jij jouw klant gunt is gewoon heel belangrijk. En waarom gun jij jouw klant dat? Dat kun je ook nog vertellen. Dus... Uh... Volgens mij komt er iemand thuis. Heb ik dat? Zit ik net een podcast op te nemen? Maar goed, ik ga gewoon door. Uh, even denken hoor, was ik gebleven. Uh, ja, het is dus echt belangrijk dat je jouw visie, jouw karakter, jouw kernwaarde, iemand wil een klik met je voelen. Hij of zij wil je het gunnen. En dat moet je laten zien. En ik vergelijk het soms wel eens met een film of een serie. Want je krijgt een band met de hoofdpersoon omdat je zijn verhaal kent. Uh, mensen kennen misschien de serie Suits wel van Netflix. Als je die nog niet gezien hebt, echt een aanrader. Uh, een van de hoofdpersonen is Mike en de reden dat je sympathie voor hem hebt is omdat je zijn verhaal kent. Zijn ouders zijn omgekomen door een dronken bestuurder en Mike heeft daardoor een enorme drive om onrecht op te willen lossen. Hij doet daarvoor zelfs dingen die strafbaar zijn. Als kijker ken je zijn verhaal en weet je waar zijn drive vandaan komt, dus je keurt die strafbare dingen gewoon goed. Als ik dit verhaal niet kende, dan had ik het ongetwijfeld nooit goed gevonden natuurlijk. Of sympathie voor hem gehad. Dit is dus storytelling en zo belangrijk op je website. En natuurlijk moet ik niet zeggen dat, ik bedoel, uh, dat we allemaal crimineel zijn of zo. Maar bijvoorbeeld in mijn, in mijn geval, bij de reden dat ik dit doe en dat ik jou zo graag wil helpen, is omdat uh, mijn vader is overleden uh, toen ik 17 was. En 
ja, dan ga je gewoon... Ja, toen ik daarover na ging denken, dacht ik... Ja, weet je, mijn vader is misschien maar 51 geworden. Maar hij heeft altijd gedaan wat hij leuk vond. Hij heeft echt een heel fijn leven gehad. Hij ging met vrienden op vakantie. Uh, hij, hij ging met ons op vakantie uiteraard. Maar hij deed, uh, ik weet niet wat voor sporten. Hij ging lekker bridge met zijn vrienden. Nou, hij heeft allerlei leuke banen gehad. Hij rolde van de een in de ander. Hij had gewoon echt een mooi leven. Maar is maar 51 geworden. En uh, ja, ik vond, toen dacht ik... Kijk, ik had nooit gedacht dat hij maar 51 zou, zou worden. Maar voor mij is hij zo'n ontzettend voorbeeld om gewoon nu te doen wat je leuk vindt. Nu. Want ja, je weet helemaal niet of je je pensioen haalt. Ik heb ook echt een hekel aan mensen die zeggen, ik zit mijn tijd al uit op mijn pensioen. Dus uh, ja, dus laat dat gewoon, vertel dat online, uh, die story. Vertel jouw verhaal. En ik weet 100% zeker dat dat ervoor zorgt dat mensen nog meer een band met je gaan krijgen. En ook echt snappen, want... Misschien ben je wel ervaringsdeskundige en als dat jouw verhaal is, ja, dan moet je dat helemaal delen. En vertel ook hoe je je voelde, juist hoe je je voelde. Want dat zorgt voor die verbinding. Dat zorgt ervoor dat mensen zich met jou kunnen identificeren. Dus, dus echt, je moet ze echt schrijven vanuit je, uh, jezelf. En je kunt een tekst schrijven in je, zoals ik al zei. Want een goede tekstschrijver die vertelt, uh, die vertelt uh, jouw verhaal op jouw manier. Maar, uh, wat zou ik ook weer zeggen... Ik ben gewoon serieus steeds afgeleid omdat ik het gevoel heb dat er iemand thuis gekomen is. Maar maakt niet uit. Maar uh, uh, die vertelt, die vertelt uh, jouw verhaal. Maar ik, ik heb altijd zelf ook gedacht, ik ben geen tekstschrijver. Dat heb ik altijd gezegd. Want ik ben uh, een vormgever en een vormgever is geen tekstschrijver. Je hebt namelijk bij reclamebureaus in, uh, in uh, Amsterdam heb je altijd teams. En ik ben opgeleid tot art director. Dus ik had ook bij een reclamebureau kunnen werken om dan van die leuke reclamespots te kunnen verzinnen en zo. En dan werk je altijd in een team. Met een art director en een copywriter. En uh, ik dacht altijd, nou ik ben de art director, dus ik heb een copywriter nodig. Dat is gewoon een belemmerende overtuiging, want ik blijf dus eigenlijk best wel goed in teksten schrijven. En ik denk dat iedereen dat kan, want als jij je gewoon echt inleeft in jouw ideale klant... en jij voelt echt wat, uh, die, ander, uh, wat die ander voelt, en dat kun je benoemen, ben jij ook een goede tekstschrijver. Dus het is super belangrijk om dat verhaal te vertellen... En uh, nou ben ik even benieuwd. Vertel jij dat verhaal al op je site? Doe je dat nou niet? Dan zou ik dat zeker gaan doen. Dus uh, ik wil je in ieder geval aanmoedigen om dat te gaan doen. Nou, dit waren mijn drie, uh, drie, de drie fouten die ik het meest voorbij zie komen. En echt waar, doe jij ze alle drie? Wees niet getreurd. De meeste mensen maken zich schuldig aan deze fouten. Dus uh, het is echt niet uh, erg als je dat doet. Maar nu je het weet, kun je er verandering in brengen. Dus uh, ik zou zeggen, ga er gewoon lekker mee aan de slag. Ik ben nog even benieuwd. Heb je hier wat aan aan deze podcast? Laat het me even weten. Vind ik heel leuk. Deel het, zoals ik altijd al zeg. Uh, laat een review achter op iTunes. Uh, want dan wordt hij nog beter gevonden. Maar in ieder geval, ik zou het heel leuk vinden als je het laat weten aan mij en aan de rest van de wereld. Want ik wil graag zoveel mogelijk mensen bereiken met wat ik jou nu ook leer. Dus uh, nou, ik zou het heel fijn vinden. Dank je wel voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast. Doei! I'm a dreamer. I'm a dreamer.